0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka Hållans församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst här i församlingen. I varje avsnitt så har jag också minst en gäst med mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. En gäst som på något sätt har en koppling till Kungsbacka och till församlingen här. Och i dagens avsnitt så får jag säga varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst. En förtroendevald och frivillig medarbetare kyrkvärd med mera, nämligen Eva Kolmats. Så jag säger varmt, varmt välkommen till dig Eva. Tack så mycket. Jag hoppas att presentationen var korrekt. Ja, jag håller med. Jag vill minnas så här, rätta mig om jag har fel men när du presenterade dig förra gången du var med här och det var ju ett tag sedan vi sågs i det här Sammanhanget. så vill jag minnas att du nämnde att du är så att säga, en gammal kungsbackarbo. Du är född uppvuxen här och bor bott hela ditt liv här. Ja, det Så det stämmer. Ja, men det är gott att höra. Och det, det är ju en sak som vi har gemensamt. Jag har gjort en liten session utanför kommunen. Men, men också en gammal hävd mm. kungsbackarbo. Här i församlingen så är du ordförande i kyrkofullmäktige. Visst är det så?
1: Nej. Jag inte nej, det är du inte längre. nej, nej. Jag var det förut. Du var det förut. Marianne Hultén tog över det.
0: Ja, så är det. Hon, kommer om, några, hon kommer om några avsnitt.
1: Ja. Men du är förtroendevald. Jag är förtroendevald. Du är mm. med i kyrkorådet. Ja. Och, och sen är jag då, sagt, med både i besöksgrupp och, och, och som sagt kyrkvärd. Här är, ja, här är ja.
0: Ja. gott Vill du lägga till någonting mer till den? Eh, Beskrivningen?
1: Nej, det är, som sagt, gammal kommer alltid alldeles mycket längre mer än under studietiden. Jag ja. var i Lund i tre år och läste ja. på högskolan. Ja. Men annars så har jag blivit Kungsbackartroken. Ja. Och det känns bra.
0: Och man kan säga, och det vill jag minnas att vi också sa förra gången att Kungsbacka har ju växt en hel del. Så det är ja. ju fler som har kommit hit och följt... I, i, Evas exempel i att bli, bli kungsbackarbo mm. än de som har att säga, emigrerat iväg. Så det, mm. det är också roligt, det är en stadig förändring.
1: Samtidigt mm. kan du ibland tänka sig att det är lite fantasilöst att bli kvar på samma ställe hela sitt liv, men det trivs man så gör man det. Ja, ja men precis.
0: Det är väl en, en god sammanfattning. Ja. Trivs man så, så gör man. och Jag hoppas att du också trivs med att komma tillbaka hit ja. till Bibelstyret Väldigt roligt att ha dig är Idag så ska vi kära vänner läsa och samtala oss igenom Apostlärningarna 21. Bit för bit, steg för steg, kapitel för kapitel arbetar vi oss nu igenom Apostlärningarna. Och när vi är klara med dagens avsnitt och kapitel så har vi faktiskt inom situationstecken klarat av, om man får säga så, tre fjärdedelar av den här bibelboken. Då har vi läst och samtalat oss igenom 21. 21 av totalt 28 kapitel. Vi ska alldeles strax gå in i läsandet och samtalandet. Men före det så ska vi göra en kort tillbakablick. Ta upp tråden från förra gången. Och före det, precis just nu, så ska vi förbereda oss för allt det här genom att bli stilla och be. Så att det, låt oss göra det nu. Låt oss be. Jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, apostelärningarna 21 är det alltså som är dagens så att säga studieobjekt och för att bara helt kort återkoppla var vi befinner oss i tid och rum Paulus gör ju sammanlagt tre missionsresor och det är den tredje av dem som vi är ute på och denna den tredje av de tre missionsresorna avslutas i dagens kapitel. Medan de två första missionsresorna avslutas i Antioquia i Syrien så avslutas den tredje i Jerusalem. Det gör den som sagt i dagens kapitel och i dess första avsnitt som vi ska få höra Eva läsa om en liten stund. Det är hon som läser idag mycket gott. Ett, ett, stycke som, eller ett avsnitt som också heter just Resa till Jerusalem. Och När den tredje resan är slut så går vi in i vad som skulle kunna kallas för apostlärningarnas slutkläm. En ganska lång slutkläm som handlar om Paulus sista resa som inte är någon missionsresa på samma sätt som de tre föregående, men som likväl är en resa. Resan till Rom. Paulus Romresa, hans sista, blir lång och krokig och att exakt säga när den börjar... Det är inte alldeles enkelt för när börjar en resa egentligen, är det när vi står på flygplatsen eller är det när vi packar väskan eller är det när vi sätter oss i taxin dit eller när vi bokar resan eller när vi börjar fundera på att boka resan eller ja, alltså och det är lite samma sak med Paulus sista resa för att han kommer till Jerusalem och där kommer han sen att vara en tid och sen flyttar han runt lite och han kommer till nästa ort och sådär men det kommer att vara många stopp på vägen innan han kommer till Rom och det här är ju inte heller en helt genom frivillig resa för Paulus. Men för att göra det också lite enkelt för oss så ska vi säga det att nej, men nu har vi varit ute på tre missionsresor, vi går i med den tredje och sista i det avsnitt som Eva snart ska läsa och sen så, så tänker vi oss ändå för liksom någon slags enkelhet enkelheten skulle också pedagogiskt att sen så börjar mer eller mindre Paulus sista resa till Rom med då lite den här vad ska vi säga filosofiska touchen om när en resa börjar men likväl jag tänker att man faktiskt kan säga att Paulus sista resa verkligen börjar direkt efter att den tredje missionsresan är slut det vill säga en bit in i dagens kapitel och därför skulle man faktiskt som överskrift för det här kapitlet kunna sätta från en resa till en annan. Från en resa till en annan. Det skulle vi kunna ha lite som en sammanfattning. För det handlar inte bara om två, en resa och sen en annan. Utan det handlar om också om två ganska väsensskilda resor. Dagens kapitel, för att också orientera oss var vi är rent geografiskt, börjar vi Miletos i Västra Turkiet. Där har Paulus i förra kapitlet kallat till sig de äldste, eller församlingsledningen från församlingen i Efesos som ligger bara en liten bit ifrån Mil Miletos. Och där i Miletus har Paulus hållit ett tal till de här äldste och mot slutet så blir det mycket känslosamt. De bryter upp från där de har samlats och de äldste följer Paulus och hans reskamrater ner till ett väntande skepp. Och det är där i hamnen i Miletus, i västra eller snarast i sydvästra Dagens Turkiet, som dagens läsning tar sin början. Så vi ska göra nu så att vi låter Eva läsa det första avsnittet som alltså heter Resa till Jerusalem.
1: När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos. Nästa dag till Rådos, därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Feniken och vi seglade vidare med det. Vi siktade Sypen, passerade söder om ön med kurs på Syrien och kom till Tyros där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade det Paulus för att fara vidare till Jerusalem. Men när dagarna i Tyros var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad. Och sedan tog vi farväl av varandra. Vi steg ombord medan de andra i hem till sitt igen. Från Tyros kom vi till Tullemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag, varefter vi fortsatte till Cesarea. Där gick vi hem till förkunnaren Filippos, som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som kunde profitera. Vi hade varit där i flera dagar då en profet vid namn Agabus kom ner från Judén och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sa... Så säger den heliga anden Den som äger detta bälte Ska ljudande i Jerusalem Binda så här och överlämna I hedningarnas händer När vi hörde hans ord Vädjade både vi och folket Där till Paulus Att inte gå upp till Jerusalem Då svarade han Varför gör ni så? Gråter och slår ner mordet på mig Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas Utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull När han inte lät sig övertalas Lugnade vi oss och sa Må Herrens vilja ske Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning Och fortsatte upp till Jerusalem En del av lärjungarna i Caesarea Följde med för att visa oss Till Namson En sypriot som länge hade varit lärjunge Hos honom skulle vi få bo
0: Ja, Tack så mycket Eva Ja, som vi lite konstaterade- innan vi tryckte på spela in här idag. Som du också påpekade då Eva, det här att i aposteln, det är en reseberättelse. Det är mycket, vi tar oss därifrån till dit och därifrån till dit. Och det är inte alltid så mycket att stanna upp inför. Och liksom, vi kommer från Johannes evangeliet tidigare i podden och då har det varit den ena efter den andra väldigt djupa liksom formuleringen av, av, av Jesus som man kan stanna upp för precis hur länge som helst. Men, men här är det mycket så att vi förflyttar oss framåt och det, det är inte så jättemycket att slå ner på faktiskt alltid. Men jag tänkte så här, vi ska se vad vi ändå kan slå ner på i det här avsnittet och jag tänkte bara innan jag frågar dig Eva vad du har fastnat för så tänkte jag inledningsvis bara ska vi konstatera att den här förflyttningen sker och hur lite mer hur den ser ut. Alltså vi började i Miletos tar oss till Kos, alltså en ganska välkänd grekisk ö där det nog en hel del svenska turister har varit. Den ligger bara några kilometer väster om det turkiska fastlandet och nästa dag så fortsätter resan söderut till Rodos, en ännu mer välkänd grekisk turistö. man vill säga där ännu fler svenska förmodligen har varit. Och därifrån så fortsätter resan då har man liksom rundat Turkiets sydvästra spets och man tar sig vidare till staden Patara, längst det nuvarande Turkiets sydkust så att man kan säga att här går man nästan lite inomskärs för både Kos och Rodos ligger ju relativt eller mycket nära den turkiska kusten. Och från då Patara längs Turkiets södra kust så hittar resesällskapet ett nytt skepp som ska till Feniken, alltså dagens Libanon. Och man följer med det. Man siktar sypen. Och det är lite intressant det här att man siktar sypen på slutet av den tredje missionsresan. Det var ju där Paulus var i början av den första missionsresan. Man siktar sypen men man går inte till land där Istället så tar man kurs på Syrien läser vi och kommer till slut till kustdagen Tyros i just Feniken, alltså dagens Libanon. Och där i Tyros så stannar man hos trosyskon i en vecka och sen så går färden vidare söderut till Dolmais som är samma stad som nuvarande Akko, nordvästra Israel. Och där tar sjöresan slut. Man stannar i staden några dagar eller en dag i alla fall. Och så går man till Cesarea. där sällskapet stannar en tid igen och efter ett antal dagar tar sig Paulus och resten sig den sista biten upp till Jerusalem och den tredje missionsresan är slut. Men jag vill fråga dig Eva, vad fastnar du för något särskilt i, i den här texten?
1: Vad jag strök under i texten Det var väl just det här att hur, han, hur han gjorde Han sökte upp lärjungarna Och stannade hos dem en vecka Och hur han hela tiden Genom uppmuntran Besöka Skötte sitt ledarskap Ja På något sätt Att han ja. fick med mä människorna Genom detta Och berätta Och berätta Och berätta Så en sann evangelist Verkligen. Sätt, ja. Ja,
0: verkligen. Ja, verkligen. Det det, 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 där sätter du verkligen fingret på någonting. Och det här också med det öppna hemmet. Alltså de, de öppna hemmen som man kommer till. där är någonting som vi skulle... Har vi, tror jag, glömt bort någonting idag lite grann? Eh, inte minst här i... Ja, jag kan inte tala för andra än Nej. för mig själv. Men just det här att det var hemmet som var den naturliga mm. platsen. Vi, det här är verkligen i lindan av kyrkans historia. Och Paulus, som du säger, utövar sitt ledarskap. Och är en evangelist av, av rang, verkligen.
1: Ja. Och jag tänker på också det. att du, När jag läser det eftersom jag inte läste alla apostelgärningarna och alla breven eller resorna så tänker jag just det här att det är så likt som Jesus gjorde. Ja. Han gick runt och pratade och stöttade och fick med sig på det sättet. Alltså ja. Ledarskap som skulle fungera även idag i vår samhälle. Ja. Att uppmuntra, få med sig, tala ja. Ja, alla de här delarna. Så att det, det är ett väldigt gammalt men också nytt sätt att leda ja. verksamhet.
0: Ja, och jag tänker på det här om vi skulle, liksom, för nu är vi ju Snart in i fjärde delen av postläggningarna och så kan vi underna oss att bara titta lite i bakspegeln och så tänker vi så att vid några tillfällen, eller ganska många, så har det varit olika typer av. Alltså Paulus har blivit bortvisad, han har blivit utjagad, bortdriven, stenad och sådär. Och ibland så har det också blivit, vad ska vi säga, konflikt med personer. Jag tänker på den här trollkaren på sypen i kapitel 13. Vi tänker på, det finns ytterligare exempel liksom. Men så tänker man så här, vad gott också för honom då att verkligen komma till bröder. Och att man får tänka att förmodligen så är det vanligare än vad vi läser om liksom. Så tänker jag att eh, vi får en hel del exempel på att ibland är det liksom och han är ibland han är liksom, okända och så vidare. Men, men också här att vi får också den andra biten. Att han är ibland bröder och han, han går runt och han uppmuntrar som du säger. Och så. Det, är väldigt, det är väldigt fint att tänka på att det är inte bara konflikt hela tiden i utan nej. det är också att han ja, men, far omkring och samlar och liksom, ja, går på ett väldigt gott sätt. Något annat som du har fastnat ja, för här jag i texten?
1: Det. Jag, det var frågor lite genom det här, men ibland säger man bröderna, ibland säger man lärjungarna, ibland säger man de sju. Ja. Det skulle jag gärna vilja utveckla lite mer. Vad, vad är det egentligen?
0: Ja, alltså jag tänker att vad gäller, nu ska vi titta här ska vi bläddra oss fram bara, ja, om vi tänker på, vi kan börja med begreppet en av de sju. Det ja. ska vi komma tillbaka till om en liten stund, för det handlar ju om ett specifikt sjutal av människor som, som den här Filippos ingår i så att säga, och det, och det, det, det jag tänker jag det ska vi komma till om en liten okay. stund. Sen så tänker jag, vad kan man, hur kan man skilja på bröder och lärjungar? Skulle jag skjuta lite från höften så skulle jag säga så här att det är Lukas som berättar och han berättar som en medarbetare till Paulus och, och stundtals är han ju också med på resan och det är han ju faktiskt nu. Vi minns hur, hur Eva läste till exempel i vers 15 efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp det. Alltså Lukas är med, han skriver från sitt perspektiv och jag tänker att lärjungar, det är de som har varit något kortare i tro så att säga bröderna det är mer det tänker jag det är de som antingen har varit vilket ju också kan vara bröder och systrar det kan vara så att säga människor med, med, som har varit med i sammanhanget längre alltså som har trott en längre tid och kommit längre på tronsväg. och som kanske har också vad ska vi säga vissa som kanske har fått något visst typ av ansvar har en husförsamling i sitt hus eller samordnar någonting i den här staden på något sätt alltså jag tänker att lärjungar är liksom, det är nog mer de som Paulus undervisar på ett okay. lite annat sätt, medan jag tänker att bröder, det är med hans jämlikar på ett sätt. Okay. För apostlärningarna är ju också, det har vi sagt innan en gång, så samtidigt som Paulus far fram och är den liksom självklara huvudpersonen nu sedan ganska många kapitel tillbaka. Petrus har liksom lämnat historien lite grann, även om han är på sitt håll. Men Lukas fokuserar på Paulus eftersom han är med Paulus. Mm. Så får vi ju komma ihåg att samtidigt så är det ju en massa andra människor som åker runt, resar omkring, rikar, undervisar, leder församlingar. Och jag tänker att det är mer sådana personer som är utsända på olika sätt och som har fått ansvar och som har varit en stund, en längre stund i tro. De kallas bröder. Det, det är vad jag skulle kunna tänka mig rent spontant. Okay. Sen kan man tänka så här. Det finns några saker vi kan slå ner på till. Alltså en sån här sak är ju då det här som Eva också har lyft upp. Vilka är då de sju? Då behöver vi ta oss till vers åtta. Och då träffar vi på förkunnaren Filippos. Eller som det heter i folkbibeln 2015, evangelisten Filippos. Som just beskrivs som en av de sju, det vill säga... En av de sju församlingstjänarna, diakonerna, som vi har hört om tidigare. De nämns i apostellärningarna kapitel 6, vers 5, för att de utnämns sju stycken för att ha hand om den dagliga utspisningen och annan så att säga tjänande verksamhet så att liksom de ursprungliga apostlarna ska kunna ägna sig åt ordets och bönens tjänst. Filippos minns vi också som den som förkunnar i Samarien och som av andens sänds för att förkunna evangelium för och sedan döpa den etiopiska hovmannen. Allt det här utspelar sig i aposteln 8. Det är faktiskt den av de här sju som vi vet mest om. Alltså det är Stefanos, han utses också i kapitel 6 men han dör i kapitel 7. Medan Filippos, han, om honom handlar hela... Kapitel 8 i apostläningarna. Men det är, ett, det är ju ett tag sedan. Det är 13 kapitel sedan vi var där. Men nu kommer han alltså tillbaka. Och nu har alltså Filippos vad det verkar hamnat i Cesarea. Han bor där med sina fyra ogifta och tillika profeterande döttrar. Och den som har riktigt gott minne minns kanske att berättelsen om Filippos där i kapitel 8. Och hans göranden och låtanden där avslutas med att han kommer till just Cesarea efter att ha gått från stad till stad och förkunnat budskapet. Så där kunde Lukas ha skrivit att han kom hem om han bodde där redan innan och inte slog sig ner där då.
1: Men då måste jag bara fråga de här fyra ogifta döttrarna som kunde profitera. Ja. Fick de profitera också? De gjorde det. Fast de var kvinnor.
0: Det utgår ifrån. Eftersom vi inte läser någonting annat om det.
1: Om de hade varit gifta hade de, inte, hade de fått Profitera då.
0: Och det var en bra fråga nu. Tänker du på något annat bibelord i nej, Nya nej. Testamentet? För jag, jag, kan inte, alltså jag kan inte på raka ändra drömmet till minnes någonting som, som skulle så att säga, förändra det. Nej, okay. Sen kan vi ju, om vi, också, om vi då tittar på, för här kan vi ju, här kan vi ju skrapa lite på ytan och se om vi hittar information om den första kyrkan. För när Lukas då skriver att de var ogifta och profiterade. Då tänker man så här, varför skriver han att de var ogifta? det mm. är Antingen så skriver han det för att de bodde hemma. Det vill säga, det hade varit fullkomligt otänkbart att Filippo skulle ha fyra gifta döttrar boende hemma hos sig. Då hade de bott tillsammans med sina män. Antingen det. Eller så finns det någon bestämmelse här att gifta kvinnor inte får profetera. Och därför så förklarar Lukas när han skriver att de var ju ogifta. Så det var inget konstigt att de profiterade. Men vilken av dem eller om det möjligen finns en annan förklaring som det är. Det vågar jag inte svara på. Och det är mycket möjligt att någon skulle kunna plocka fram något annat material, gärna från de nytestamentliga breven och bryta mot detta. Men det har jag inte på rak arm. Men tack för en riktigt bra fråga ibland kan vi också, jag, fundera på varför finns viss information i Bibeln?
1: Ja, det
0: kan man alltså sådär, varför får vi veta vad, vad den där tjänaren heter? Ja. Det berättar Johannes om, han som blir råd med örat i ett seman, exempel. Ja i, Ibland så, så är det lite klurigt och ja. ibland så kan man tänka att de berättar allt de vet för att Precis. verkligen lägga fram det hela.
1: Att det blir en berättelse också som verkar trovärdig. Och att det ja, ja, men, det, ja, men precis. Mm. Den. Ja, 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 precis.
0: Ja, men precis. Och det, och, och vi kan sitta här, och det har vi sagt. Vi kan sitta här 2000 år senare och ha många svar som inte Lukas hade. Kring till exempel de andra evangelisterna och, och sådär som, som Lukas omöjligen kan ha. Men det är också, vi kan också vända på den steken och tänka att för Lukas så kanske det var fullkomligt logiskt att berätta om att de var ogifta. Och, då, och det i sig, där i, liksom, i den formuleringen så finns det en skatt som var stor då men som har gått förlorad nu, eller som inte kanske har gått förlorad, men som Fredrik Borlin i alla fall inte känner till. Så att det kan också vara det omvända att Lukas visste saker som inte vi vet. Mm, och absolut, tvärtom. Absolut. Sen för att avsluta bara den här utläggningen med, med Filippos här så kan man, ska vi också flytta fram tidsperspektivet Papias, en central gestalt i den tidiga kyrkan, men som är verksam under första åren, alltså under hundratalet och, och därför tillhör han liksom generationen efter Paulus aposteln. Han berättar om hur Filippos och hans döttrar senare var verksamma i Herapolis nära Laodikea, alltså det vill säga i dagens Turkiet. Så att vad det verkar så flyttade de på sig ytterligare en bit alltså från Jerusalem först till Caesarea och sen över till Turkiet till Herapolis nära Laodikea. Och det är intressant också det här tänker jag, alltså, där hos Filippo så får ju Paulus flera varningar. Det kan man säga någonting om också. Har du tänkt någonting på det Eva eller du?
1: här fick ju varningar hela tiden. Ja
0: ja men precis, för jag tänker så här kommer vi bara in i, i det här avsnittet så finns det en del saker som kan tyckas lite märkliga. Men om vi tänker så här, här hos Filippo så får Paulus varningar eller kanske bättre sagt förvarningar på vad som ska komma. Och den här bilden som Agabos har med det här bältet, en bild som får de övriga och till och med vi står det som Lukas skriver att vädja till Paulus att inte be sig upp till rusare men Paulus går ändå och det är lite som jag tänker dels är det lite som Paulus skriver i första Korintsebrifet 9, jag har målet i sikte skriver han där. Alltså Paulus vet vad han gör men vi har också läst tidigare det här avsnittet redan i vers 4 här hörde vi Eva läsa om att Paulus får en varning mm. det står så här att Paulus varnas för att fara vidare till Jerusalem och då kan man fundera på betyder det att Paulus att säga går emot för den heliga ande försöker leda Paulus att göra? För det skulle man nästa, det skulle så skulle man, man kunna, kunna läsa då, att, att liksom, heligande varnar eh, Paulus men han är så halstarrig mm. så han på något sätt struntar i det. Mm. Nej, det tror inte jag. Dels så tror jag att hade, hade det kunnat uppfattas så så hade Lukas förklarat för oss att det inte är så. För det hade varit märkligt att framställa Paulus som någon som går på tvärs med andens ledning. Jag tänker så här, dels får vi tänka tillbaka på när Paulus precis är i början av sitt uppdrag. Alltså när Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus och kommer in till staden, han har blivit blind. Så talar Gud till en annan person där i staden som heter Ananias. Och Ananias, Gud säger till Ananias som är lärjunge. Han säger till honom, sök upp Paulus. Och, och de har en ordväxling där. Och Ananias, han säger, men, men är det, menar du verkligen honom? För han förföljer han ju oss kristna. Och då säger Gud så här. Han säger några saker om att han har utvalt Paulus till ett redskap. Och så säger han så här Gud. Jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så Anden varnar alltså för det lidande, eller Gud varnar genom sin ande där och då i kapitel 9 för det lidande som kommer men som fortfarande är ett led i det som sker. Och det här är ju som sagt: det här, är, det här budskapet kommer igen. Så alltså det finns med i Paulus kallelse från början att lida. Och det här är heller ingen, det här är också någonting som vi har stött på fler gånger. Vi kan påminna oss om det där som Paulus sa i förra kapitlet i sitt avskedstal till de äldste från Efesos i kapitel 20, vers 3. så står det så här. Paulus säger till de äldste, jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Så att det här budskapet, varningarna, är alltså inte nya för Paulus. Han vet vad som väntar och vad som är hans uppdrag. Och hela, den här, liksom, och hela den här saken gör att Paulus, trots det, alla dessa vädjanden, kan ta sig till Jerusalem. Där de då tar in hos den här Nason en superiot, står det som länge varit lärjunge. Och hos honom skulle vi få bo, skriver Luka. Så nu är alltså verkligen den tredje och sista missionsresan slut. Och nu går vi över i avsnittet av Apostläringarna som som sagt också utgörs av en resa Paulus, sista resa till Rom. Och i någon mån, det har vi redan funderat lite kring, men i någon mån så börjar ju den resan faktiskt redan här och nu i Jerusalem. Men här i Jerusalem blir det först ett möte innan det sker något mer dramatiskt. Och det ska vi få läsa om nu tänkte jag. Om inte du hade något annat kopplat till det här avsnittet, Eva?
1: Nej, jag tänkte bara just det här avslutningen där. Ja. att När det var det för vilja ske. Att han var så övertygad om alltså att... Han, han hade inriktningen klar. Ja. Så oavsett vad som hände på vägen så var hans inriktning klar.
0: Ja. Det är en förebild tror jag för oss idag också att, att man kan vara så, liksom, vara så ledd. Och det ja, det är häftigt. Så att vi gör så att vi, vi lyssnar till vad som händer allra först där i Jerusalem. Och avsnittet som Eva nu ska läsa heter Jakobs och det äldstes råd till Paulus.
1: I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob och dit kom också de äldste. Sedan han hade hälsat på dem redogjorde han noggrant för allt som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans arbete. Det prisade Gud för vad de fick höra och sa till Paulus Du vet broder att det finns tiotusentals troende bland judarna och alla håller det strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklarar för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Vad gör vi nu? De får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de kan låta raka huvudet. Då förstår alla. Att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig Utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den Men när det gäller hedningar som har kommit till tro Har vi meddelat vårt beslut De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar Blod, kött från kvävda djur och otukt Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem sedan gick han till templet och tillkännagav när renhetstiden skulle vara avslutad och offerbäras bäras fram för var och en av dem.
0: Tack så mycket Eva. Ja, jag ska strax eh, fråga vad du var fastnat för men ja, i alltså bara några ord allra först här i Jerusalem så sammanträffar alltså Paulus med Jakob och de äldste och Jakob här, det är alltså Jakob Jesu bror som kom till tro efter uppståndelsen och som sen blev och förblev en respekterad ledare i Jerusalem tills han stenades år 62 eller 69 efter Kristus. Ja, det finns två förslag på vilket år det kan vara. Antingen är det 62 eller 69. Och varför det är sju år emellan förslagen, det vet jag faktiskt inte. Men så stod det i alla fall i den bok som jag läste. Den andra Jakob, här i apostlärarna, för det finns ju faktiskt en Jakob till. Det är ju lärjungen Jakob. Aposteln Jakob, Zebedaios son och lärjungen och evangelisten Johannes storebror. Han led martyrdöden under Herodes Agrippa den första. Det var flera år sedan och det läste vi också om i Apostlärningarna 12. Det skedde alltså redan innan Paulus gett sig iväg på sin första missionsresa. Men jag vill fråga dig Eva vad fastnar du för i det här avsnittet?
1: Ja, jag har lite undringar när det gäller det här med reningen. Ja. Och med att låta raka huvudet. Ja. Och att han skulle följa med dem och de skulle, han skulle betala för dem. Och ja. sådär. Mm. Det här är jag undringar över. Vad, vad betyder det här?
0: Ja, för, ja det, här är, det här är ju inte helt, eh, helt lätt så att säga. Eller, eller sådär. Alltså man kan säga så här: Att vi mötet med Jakob och de äldste. För man kan också fundera på vad, vad, vad betyder det här rådet som de får. Alltså det tycker jag också är lite klurigt. Alltså vid mötet som Paulus har med Jakob och, och de äldste. Så får Paulus det här rådet att rena sig i templet tillsammans med några andra som vi inte egentligen vet vilka de är. Och det här ska då på något sätt ta udden av de rykten som florerar om Paulus bland en del judar och som vi också kan läsa om i texten att han undervisar om det här och det här och det här och, och påstår det här och det här. Det talas i vers 23 om fyra män som har avlagt ett löfte och vad är då det? Jo det är ett så kallat nasirlöfte. bör det betyda alltså som innebär att man under en tid vigde sig särskilt åt Gud och därmed lät håret växa. Okej. Okay och vid Nasir-tiden slut fråga mig inte hur lång den här Nasir-tiden var för det vet jag faktiskt inte, eller du får gärna fråga, men du får inget <laughs> svar, så att säga men vid Nasir-tiden slut så rakade man huvudet och sen fram man ett offer och det var inte vad som helst utan det var två lam och en bagge och det här föreskrivs i fjärde Mosebok kapitel 6 så står det om nazir och och så här så att det här är inget påhitt utan, utan det här är på biblisk grund så att säga. Och det är det här offret som Paulus ska betala i templet och det verkar som att han ska betala för de andra också. Och i templet så ska de fyra männen då vad det verkar de ska avsluta sina nazirtid med att få huvuderna rakade Paulus själv och det är lite intressant om vi backar några kapitel det läser vi om i kapitel 18 här aposteln. Han hade tidigare avlagt ett sånt löfte och han har låtit klippa håret så att allt det som Paulus ska göra i templet verkar alltså på något sätt ha och nu ska han, liksom, är han där för att offra då för sin egen nazitidsslut och allt det som Paulus ska göra i templet utifrån de här råden han får, det verkar alltså ha till syfte att som sagt på något sätt ta udden av en del rykten som cirkulerar om honom och att han liksom ja och som vi, hörde, som vi hörde om i texten här att han undervisar kring vissa saker och sådär och vi ska strax se hur det går med den saken men det är intressant att veta att vi får egentligen ingen bild av om det som pågår. Påstå som Paulus här, om det är, så att säga, är påhittat att nej, men så här har han inte sagt, men de har överdrivit. Eller om det är så att nej, men så här har Paulus undervisat, men nu får vi gå nu till templet och göra det här, Paulus, så att, så att vi liksom lägger lite olja på vågen. Vi vet inte det utifrån det här stället. Sen finns det ju andra ställen i Nya testamentet där Paulus undervisar om, till exempel om skärsen, som vi får liksom då, eh, bryta den här informationen emot. Så att säga. Och det har vi tagit upp tidigare hur Paulus undervisar om om just omskärelsen.
1: Nej, för det var väl det jag undrade om han, om han gjorde detta eller inte, eller om det var rykten som, som hade florerat.
0: Och det är ju intressant. V vad kan vi säga om det där på rak arm? För det är, ju, det är ju inte ointressant på något sätt. Vi ska titta här själva anklagelsen. Vi kan läsa, vi kan påminna oss om vers 21. Står det så här, nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose och förklara för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Och då kan man fundera på så här Paulus vänder sig emot och det får man nog tänka att det stämmer alltså för Paulus predikar ju att det kommer inte an på omskärelsen. Det har han sagt många gånger, inte minst i Galaterbrevet. Och sen så kan man ju tänka, om man, om man försöker sammanfatta hela Paulus och fattarskap så pekar han ju både väldigt tydligt på det nya, nåden i Kristus som, som gör att vi inte längre står under lagen mm. samtidigt som man hela, hela tiden också refererar till vad Gud har gjort och gör med sitt särskilda egendomsfolk i Israel. Att vi får vara liksom en inympad gren på det trädet för att ta ett exempel. Så att det, man kan nog tänka sig att i stridens hetta här så är det liksom känslorna är, är högre än vad de borde vara så att säga. Men man får ju tänka sig att skulle man säga någonting som tänker att jo men, men det som står här om Paulus det stämmer nog till stor del. Men kanske med en gnutta överdrivelse, liksom överdrift här var så att säga. Det skulle jag säga är ett, bara spontant så där.
1: Ja men det var ju där jag undrade då om, om det var så att för att den här med reningen att han då på något sätt vad ska jag säga tog avstånd från det han hade predikat.
0: Nej det tror jag inte. Jag tror inte att reningen har, har att göra med vad han har sagt utan Nej. jag tror att det är mer är att gå nu och rena det här och liksom gör detta så att de förstår att du fortfarande är jude okay. på något sätt eller så att de förstår att du fortfarande är liksom du har inte blivit en fullständig rättsavarist mm. så att säga, utan du på något sätt, så att det är någon slags, försjo, jag tror att de vill få fram någon slags försoningsakt här oh. eller så även om inte, Det har svårt att tänka mig utifrån för att vi vet om Paulus att han skulle ta tillbaka någonting mm. Mm. av det han har sagt så att säga var det svar på din fråga Eva? Ja det är det, är det. Ja. Sen kan man bara säga som ett litet slutord eller så innan vi läser vidare att i vers 25 så får vi också upprepat för oss, det kan vi påminna oss om i vers 25 får vi återupprepat för oss vad man kom fram till vid apostlarmötet här i Jerusalem, år 48-49, eller 49, som vi läste om i kapitel 15. Alltså hedningar som blev kristna skulle följa den här föreskriften att men när det gäller hedningar som har kommit i tro har vi meddelat vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar blod, kött från kvävda djur och otukt. Det är vad liksom apostlemötet har beslutat och då står det så här men när det gäller hedningar som har kommit i tro så det, om, om då Paulus har, har sagt till dem som har blivit judikristna att inte omskära sina barn. Jag har inget jättebra exempel på det så där, där lämnar det i alla fall jag dig kunskap, tyvärr Eva. Men nu ska vi se vad som händer där i templet för att det kan man väl lugnt säga blir inte riktigt den försoningstillställning som eventuellt Jakob och de äldste har hoppats på när de har gett det här rådet till Paulus. Vi låter Eva läsa för oss vad som händer där i verserna 27-36 med överskriften Paulus arresteras.
1: Strax innan de sju dagarna var slut fick judarna från Asien syn på Paulus i templet. De hetsade upp folkmassan och tog fast honom och ropade Israeliter, kom och hjälp till! Här är mannen som har överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit med sig greker till templet och vanhelgat denna heliga plats. Det hade nämligen sett Trofimus från Efosos tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med honom till templet. Hela staden kom i rörelse och folket strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom från templet och portarna stängdes senast. De ville döda honom men den romerske kommandanten fick rapport om att hela Jerusalem var i uppror och skyndade omedelbart ner till dem med manskap och officerare. När judarna fick se kommandanten och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Kommandanten steg fram, arresterade honom och lät belägga honom i dubbla bojor. Och sedan frågade han vem det var och vad han hade gjort. Det kom olika svar ur hopen och då han i allt tumultet inte kunde få klart besked lät han föra Paulus till fästningen. När man hade fått honom till trappan måste soldaterna bära honom. Så våldsam var trängsen. För massan följde efter och skrek. Döda honom.
0: Tack så mycket Eva. Ja, efter vad vi skulle kunna kalla för ett gott möte med Jakob och de andra så blir det nu ett mindre gott möte. Min sagt för Paulus. Motståndare till honom som det står judarna från Asien får syn på Paulus och hetsar upp folkmassan och tar fast honom.
1: Där hade jag en fråga, ja. när det gäller judarna från, ja. under, från ja, Asien, jajamensan. vilka var det?
0: Ja, och då tänker man så här, alltså uttrycket judarna från Asien syftar ju givetvis inte på alla judar som bor i Asien, Nej. i regionen Asien, alltså som ligger i dagens Turkiet, utan bör syfta på, tänker jag, några tongivande judiska ledare, bosatta i den regionen, men som för tillfället befann sig i Jerusalem. Man får tänka sig att de är tongivande också för att de lyckas hetsa upp folkmassan. Alltså folk bör ha vetat vilka de var och följt deras exempel. Alltså vi kan ju förundras över att överste prästerna lyckades hetsa upp hela Jerusalem mot Jesus. Men de var ju så att säga välkända och tongivande. Lokalkändisar om inte annat. och Man får tänka att de här judarna från Asien också var på samma sätt ja, men någon slags tongivande personer som, ja, men som fick med sig folk helt enkelt. Så att det, det, vi, kan, vi kan också påminna oss om att också evangelisten Johannes använde det här uttrycket just judarna för just det judiska ledarskapet okay. så att säga Paulus är ju precis som Jesus var en jude bland judar så att säga så att det blir missvisande att tänka på begreppet judarna här som alla av judisk tro och judisk härkomst så att säga. utan vi ska snarare tänka på som någon slags tongivande ledarskap men då i det här fallet med en koppling till provinsen Asien i dagens Turkiet och de anklagar ju då honom för att sprida en lära som citat riktar sig mot vårt folk och vår lag och denna plats, det vill säga templet. Och nu har man dessutom tagit med sig, nu har han dessutom tagit med sig greker till templet eller sagt, de antar ju, de har liksom dragit en sån här slutsats utifrån att de har sett en grek tillsammans med Paulus så har de slutsatsen att ah, men då har han ju tagit med sig honom till templet. Vilket jag tror att vi i Sverige idag i alla fall och i de flesta, på de flesta ställen inte skulle kalla en god rättsprincip liksom, eller föra någonting i bevis. Men, men det här säger ju också någonting om stämningen. Mm. Att säga. Hur upppiskat det är. Och det här att de anklagar honom för att ha tagit med sig en, en hedning till templet. Alltså den här, ska vi se, vad hette han den här personen nu? Han hette Trofimos va? Ja, det var det väl, va? Nu ska vi se här. Ja. Trofimos, ja. Ja, precis, i vers 29. De hade nämligen sett Trofimos från Ephesus ja. tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med sig honom till templet. Varför är det upprörande? Ja, de anklagar Paulus för detta. Och det var någonting som var belagt med dödsstraff. Enligt inskriptionen i templet som faktiskt har bevarats fram till idag. Och vad det handlar om här det är alltså att hedningar fick inte följa med förbi den här skiljemuren som fanns in till Israels inre förgård där bara judar fick vara. Utan de fick hålla sig utanför den på det som kallas för hedningarnas förgård. Och den där skiljemuren, det är intressant, den talar faktiskt Paulus om i ett annat sammanhang. Nämligen i sitt brev till just Efesierna och trofimoseer från Efesos. I Efesiebrevet 2,14 så skriver Paulus så här om Jesus. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit ner skiljemuren. Fiendskapen. Mm. Och det är alltså innanför den här skiljemuren som Paulus anklagas för att ha tagit med sig en hedning. Hela staden kommer att röra sig. Det är precis som när Jesus föds. Då står det att Herodes den Stora blir upprörd och hela Jerusalem med honom. Folket strömmar till, det blir upplopp och den romerska ockupationsmakten ingriper och ger sig också in i leken. Och hela det här scenariot har ju också, tänker jag, jag vet inte vad du säger Eva, men har ju också en och annan likhet med Jesus sista timmar i livet.
1: Jag tycker väldigt mycket på hela det här avsnittet som jag har studerat i det påminner mycket om Jesus sista tid.
0: Ja. Mm. Jo, men det gör det verkligen. Det, det Både i det som sägs ja. och i stämningen liksom och vilka spelare som finns på ja, spelplanen och, och så vidare. Ja, Absolut. Mm. Mm. Och det har vi ju faktiskt, det kan vi ju bara påminna som att det har vi faktiskt varit med om tidigare på också det här med att, att det, det finns en lynchmobb eller sådär och det, det, det blir en liknande stämning och liknande ramar kring händelser som påminner om Jesus mm. sista timmar. Är det något annat som du jag har fastnat för? Jag har
1: på det här med kommandanten? som ja. romare och det tycker jag också är intressant för att han, han lät ju honom ändå fråga vad han hade gjort ja. han bara inte fängslade honom bara rätt Nej. upp och ner utan han ändå ville veta på vad har han gjort och var kommer han ifrån ja. och i nästa avsnitt så, så kommer det ju mer om det. Ja. Så att där tycker jag det finns också den här likheten med Jesus med, vad det är det Filip vet den? Vad heter han? Kommandanten. Du tänker på Pontius Pilatus kanske? Ja, just det. precis. Ja. Han är också en typ av officer. Ja, ja, men absolut. Han, vad ska jag säga, dömde ju inte Jesus med en gång heller.
0: Nej, nej men det gjorde han inte. Och det finns, den här kommandanten har ju likhet med Pontius Pilatus på det sättet. Att det är liksom någon som ändå går emellan här på något sätt. Samtidigt som ju Pontius Pilatus inte heller. Alltså han skulle ju också, så att säga, han hade ju också makt att fria Jesus ja. och skydda honom. Men det, gjorde han, det gjorde han inte. Och han var nog förmodligen ganska ointresserad av de här judiska som han tyckte då jag är väl ingen jude, säger han ju något av evangelierna så att han är ganska ointresserad och mm. vill mest ha lugn och ro i sin provins och då vet han att han ibland får offra någon. Och såna romerska företrädare kommer vi stöta på, inte i dagens kapitel, men framöver. Något annat som du fastnat för?
1: Nej, det var väl det som mm. jag har... Här.
0: Mm. Sen bara två saker man kort kan säga något om innan vi går in på det sista korta avsnittet, det är det här med dubbla bojor, alltså troligen mm. runt händerna och fötterna, precis som den här Agabos mm. har profeterat tidigare det får vi tänka oss, och fästningen vad är då det? Ja, det är den så kallade Antoniaborgen mm. som låg vid nordvästra hörnet av tempelplatsen, alltså stämningen i min sagt hetsk mm. men Paulus ges ändå tillåtelse att få hålla ett tal till folket mm. och det talet, det kommer vi inte föra i dagens avsnitt mm. Men vi ska få höra några ord till om det som hände precis innan Paulus ska tala. och det, det är inte mycket att stanna upp vid där, men vi läser det och så ska vi säga någonting om det innan vi går in för landning.
1: Just som man skulle föra in Paulus i fästningen frågade han kommandanten. Får jag säga dig en sak? Ja så. du kan grekiska, sa denne. Då är du inte Egyptien som för en tid sedan uppviglade 4 000 knivmännen och drog ut med dem i öknen. Paulus svarade... Jag är jude från Tarsos i Kiliken, medborgare i en betydande stad. Jag ber att du låter mig tala till folket. Kommandanten gav honom sin tillåtelse. från trappan gjorde Paulus tecken åt folket att lyssna. När det blivit tyst började han tala till dem på hebreiska.
0: Ja, nu är det, det var verkligen en upptakt vi slutade med här, Eva. Har du någonting du har fastnat för det här sista korta avsnittet?
1: Ja, det var just det att han lät honom tala. Ja. Och att han lyssnade på honom. Ja. Och att han fick eh, människorna tystna och också ja. lyssna på honom.
0: Ja. Jag tänker att det, det, man skulle kunna nästan jämföra. Nu har vi pratat lite om det här med rättsprinciper och så. Eller bara helt kort. Men Det här är vad vi skulle kunna kalla för en vittneskonfrontation mm. kanske. Eller Precis. någonting att han vill på något sätt undersöka. Vad säger den här mannen som retar upp dem och hur reagerar de? Och jag tänker att skulle vi drista oss till att gissa lite. Eller försöka liksom måla den här tavlan med lite mer färg så kan man nog säga att det här är nog kanske dels en omsorg om Paulus på något sätt men det är nog också lite grann det här att hur galna är den här folkmassan. Alltså att han, han det är realpolitik också att, att även om romarna har, har många soldater på plats och sådär så vet man att ja, han, han refererar ju själv den här kommandanten till de 4 000 knivmännen alltså det är ju ständiga oroligheter i den här delen av romariket. Så det gäller också att vara liksom smart i hans roll som företrädare för ockupationsmakten. Mm. Jag tänker bara några sådana här superkorta saker som kan fastna för. I vers 37 får vi reda på att Paulus kan grekiska. Det har vi ju vetat innan också. Men här, här får vi liksom en, en verkligen en vers som just påpekar just det. Det är vers 37. I vers 39 så är det Paulus ord Jag är jude från Tarsos i Kiliken medborgaren i en betydande stad. Det här ordet har vi citerat tidigare när vi har berättat lite om Paulus när han precis kommer in i historien och här kommer ordet tillbaka. Och allra sist idag som ett litet slutord så hörde vi Eva läsa så här När det blivit tyst började han tala till dem på hebreiska. Och där har vi som vi sa verkligen en upptakt till det som kommer skall i nästa kapitel vilket är Paulus försvarstal för folket och en del annat. Men dagens avsnitt dagens kapitel, det börjar nu lida mot sitt slut, minst sagt. Vi har så smått slagit in på Paulus sista resa och det är den vi ska pyssla med nu i ytterligare sju kapitel sista fjärdedelen av Apostlärningarna. Men dagens etapp är som sagt slut här och nu. Och det föranleder mig, Eva, att säga ett stort tack till dig. Tack så mycket. för att du kom hit. Läsning, tankar, funderingar, mm. frågor. Mycket gott att ha någon här uppe hos sig när vi spelar in. Det gör det hela härligt för lyssnarna också. Att, att, att få lite bland nya och nygamla röster med här. Så stort tack till dig Eva för att du har tagit dig tid och kommit hit idag. Och till dig som har lyssnat så hoppas jag och Eva också tror jag att du som har lyssnat har fått med dig någonting från dagens läsning och samtal. Och tills vi hörs nästa gång igen, vilket jag hoppas att vi gör så önskar jag och Eva dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!